2: 8 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las Coordenadas de la Información. En este miércoles 14 de junio de 2023, yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarles. Otra vez transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, la capital chihuahuense, en donde se lleva a cabo arrancaron los trabajos de la 96a Convención Nacional de la Cámara de la industria de radio y televisión la 96 convención nacional de la cámara de la industria de radio y televisión en donde se abordaron temas muy importantes, gracias por escucharnos, les saluda a nombre de todo el equipo que conformamos las coordenadas de la información Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en los controles y Ulises Villalpando eh, eh, perdón, no, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República y también a quienes nos siguen a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. A las ocho con uno les digo que el país está que arde, México está que arde, vaya calor, lo han sentido ustedes. En toda la República Mexicana, una ola de calor que no tiene precedentes en muchos años está afectando ya al país. Trece días se cumplen de esta tercera ola de calor en México, la más larga de la historia, que ha provocado temperaturas por encima de los 45 grados en al menos 18 estados. Y entre 35 y 40 grados en otros 8, 8, estados más. En la Ciudad de México, donde no son habituales estas temperaturas, hoy llegamos a los 32 grados, por encima de los 30. No es habitual que eso ocurra en el Valle de México. Y debido al calor, eh, autoridades educativas de varios estados han ajustado horarios en las escuelas de todas sus entidades. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué está pasando? Primero, ¿por qué está el calor como está? Primero, y segundo, ¿cuánto tiempo más van a durar estas altas temperaturas? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo podemos eh, tomar precauciones y cuidarnos del calor? Porque el calor trae deshidrataciones, trae golpes de calor trae incendios forestales, trae aumento en enfermedades gastrointestinales, trae problemas, muchos problemas, en fin, estaremos hablando del tema meteorológico en particular, estrictamente, ¿Qué está pasando con el tiempo? ¿Y cuántos tiempo más, cuántos días o semanas durarán estas altas temperaturas? Lo estaremos hablando con Juan Carlos Ayala, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. comenzó la 96 sexta convención nacional de la industria de radio y televisión acá en la ciudad de Chihuahua le tendremos el reporte completo y una plática con el presidente municipal de esta ciudad, Marco Antonio Bonilla, del partido Acción Nacional, el alcalde de Chihuahua que habla sobre lo que ha ocurrido en los últimos años. ...en esta capital que se ha convertido en una de las más competitivas del país, pero no solamente eso, una de las de mejor nivel de vida en el país eh, y también de mayor desarrollo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chihuahua? Le sorprendería. Yo que pues conozco, me precio de conocer bien este estado, he visto cómo eh, se ha transformado la capital chihuahuense para bien. Entonces lo estaremos platicando con Marco Bonilla, el presidente municipal de Chihuahua, esta noche aquí en las coordenadas de la información. distinta, tal vez el, el, el primero, bueno no, David Bowie también bien manejó una imagen, digamos este, eh, ambigua, eh, que, no, que no que no ambigua, así que no podía conocerse si era masculina o era femenina, este, bina, no, no, no binaria, para hablarlo en términos este, más recientes, mi querido Así Ángel era Debbie Bowie y luego también, este, Boy George,
3: ¿no? Así es, Boy George, a quien estamos escuchando con este, su gran éxito, Karma Chameleon, del año 1983, pues que algo más ochentero, pues... ¿no? Pocas canciones como esta que nos hace viajar a aquella década de los 80. Sí, Hoy está sí, cumpliendo no, no, no. 62 años. Él nació el 14 de junio de 1961 allá en Londres. George Alan O'Down es su nombre de pila. Y pues que obtuvo la fama con su grupo Culture Club allá en los 80. Y después... Pues se dedicó a la, a la música así como DJ, fue también alguna vez juez de estas, estos programas de concurso de la voz allá en Australia, pero pues su época de gloria fue con esta canción allá en los ochentas y alguna otra que se llamaba do you, do you really want to love me, algo así, no, no, no recuerdo bien su sí, otra canción, sí, sí, pero esta fue sí. la, la que pues le dio la fama internacional. La esta Alejandro.
2: fue la que pegó durísimo y de esta ha vivido muchos años. ¿eh? eh no, no te escuché Alejandro. Que de esta canción ha vivido muchos años. Ah,
3: pues sí, imagínate con, con todo lo, lo, que, lo que le dejó ya, ya ya bastantes años atrás. Vamos a estar escuchando más tarde a Chicago también, este, pues por ahí nos vamos a ir ochenterones hoy en esta noche. Muy ¿no? bien, me parece muy bien, con ¿No? la super banda Chicago. Con la super banda Chicago. ¿Qué, qué temperatura bien, tiene señor. por allá, Alejandro, Chihuahua? A ver, déjame, Chihuahua. Acá estamos este en momento. 28, pero otra vez alcanzamos 32, 33 en la tarde, ¿eh?
2: 28.
3: sí. Ahora imagínate las 8 8
2: no, 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 no. Bueno, de la noche Aquí tenemos 30, 30. 30 Bueno, ayer
3: cerca. sí estaba más este salvaje el asunto Estaba ¿no? un
2: poco más caluroso ayer, sí. efectivamente bueno. bueno, está cayendo la noche, está en el, el atardecer Anoche capté una, una, un anochecer espectacular Si lo pueden ver en mi cuenta de, de Instagram o en mi Facebook, ahí lo pueden ver eh, Estoy como Cacho Periodista En todos lados, ahí estoy Cacho Periodista, subí dos fotos del atardecer Más bien, uno del atardecer y uno del anochecer y Los dos son espectaculares Pero el del anochecer Imagínate el, el, el cielo, no solamente en tonos eh, rojos, amarillos, sino morados, mi querido Ángel. A ver, ya, ya estoy buscando
3: aquí tu, tu cuenta. Ah, sí, ya la vi, cómo no. No, pues imagínate, y por ahí subiste comida y no sé qué. Te la estás pasando sí, mal, sí. ¿verdad,
2: Alejandro? Por, pues intento, intento, <risa> ¿Sí? intento ¿eh? Está bien, está bien. Muy bien, señor. Bueno, gracias. Gracias, gracias.
1: Cama, 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 Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Son las ocho de la noche con nueve minutos, ocho con nueve tiempo del centro de la República Mexicana. Vaya calor, el país está que arde, y no exagero, no exagero. Si ustedes tienen oportunidad de ver los eh, mapas térmicos de la República Mexicana, se van a dar cuenta que toda la geografía, todo el país está encendido en rojo. Algunos tonos amarillos, pero, pero pareciera que está en llamas la República Mexicana. Onda de calor con temperaturas superiores a 45 grados en regiones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa... En fin, eh, en el Valle de México también temperaturas muy por arriba de lo habitual, aun cuando sea en estas épocas del año. Pero, ¿qué va a pasar? Ya van 13 días de, la, de esta ola de calor y se espera que vengan más. Tanto así que eh, algunas autoridades estatales han determinado la conveniencia de alterar los horarios de las escuelas, principalmente de educación básica, tanto los horarios de matutinos como vespertinos, los matutinos saldrán más temprano y los vespertinos entrarán un poco más tarde para evitar eh, esa parte del día en que las temperaturas no, no perdonan. Está esta noche con nosotros el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Juan Carlos Ayala, quien agradezco que nos acompañe y que nos explique qué está pasando, eh, por qué este calor y qué podemos esperar. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
4: Muy buenas noches Alejandro, este, un saludo para ti a todos los que nos escuchan, así es, este, la tercera onda de calor aún continúa, se ha extendido durante bastantes días ya y aún se pronostica que se siga extendiendo esta onda de calor eh, al, hasta el fin de semana e inicio todavía de la próxima semana y no se descarta que aún dure la próxima semana completa. Como bien este, mencionas, este, temperaturas que se han registrado este, durante el día de ayer y hoy, por arriba eh, cerca de los 45 grados Celsius en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Guerrero, Sinaloa, eh, Campeche, Jalisco y Guerrero. Eh, la temperatura máxima que tuvimos hoy aquí en el Observatorio de Tacuay el Servicio Meteorológico Nacional fue de 33.3 grados Celsius. Por el momento aún no tenemos este, al, algunos este, pronósticos este, eh, de máximas Carlos. historias que se hayan roto. Ajá. Bueno, bueno.
0: Eh, tiempo de centro de la República Mexicana. Eh, en este momento vamos a restablecer la, la comunicación con Alejandro Cacho, que saben está en Chihuahua, ¿no? al norte del país, atendiendo la conferencia de eh, radio y televisión. Eh, y digo, pasándosela bastante mal, ¿no? Ahí en, en, en Chihuahua, que eh, en todas eh, partes ¿no? de, del, del país se la pasa uno muy bien, ¿no? Sobre todo en temas, eh, digamos, eh, al nivel gastronómico. Todos y cada uno de los estados tienen algo que, eh, que aportar. Y ya en, en Chihuahua, en cualquier parte, puedes encontrar siempre las delicias que tiene la eh, gastronomía local. Sobre todo en Chihuahua, que digo personalmente no he tenido el, el gusto no de ir a visitar el estado más grande ¿no? de, de la república. Que, pero pues sí conozco eh, varios asuntos. Mi estimado señor Cacho, lo perdimos por un momento.
2: Pues este sí, hombre, nos está jugando una mala pasada la comunicación, pero escuchamos al, al meteorólogo eh, dar la explicación de qué es lo que está ocurriendo, este, y ahorita te digo pues, lo que te has perdido por, por acá. Ah, Así que este, seguimos escuchando a, al meteorólogo Juan Carlos Ayala. Entonces, Juan Carlos, ¿cuánto tiempo más podemos esperar con estas temperaturas en la República?
4: Este, así es, Alejandro, les comento nuevamente, este, la, la tercera onda de calor continuará todavía este, hasta este fin de semana y se pronostica aún que se mantenga durante la próxima semana, pronosticándose este, temperaturas superiores a 40 grados Celsius en 22 entidades de la República Mexicana y algunas este, temperaturas de 45 grados Celsius eh, superiores a, a estas, que podrían ser, este, en, por ejemplo, en, en Sonora, eh, Chihuahua, Coahuila, Guerrero... Nuevo León e incluso Tamaulipas y Veracruz. Eh, te comento también que, por ejemplo, en el observatorio de Tacubaya, aquí en la Ciudad de México, eh, se registró una temperatura máxima el día de hoy de 33.3 grados Celsius, y en otras este, entidades de la República, temperaturas de 45 grados Celsius, que se alcanzaron en los estados de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Guerrero, Sinaloa, Campeche, y Jalisco. Este, eh, Alejandro.
1: Sí. Ahora,
2: eh, podemos esperar más tiempo, y, 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 sí, Alejandro, y no eh, se no ha si claro. el verano, o por lo menos julio, será eh, igual a, a lo que hemos vivido en esta parte inicio de inicio de junio.
4: Ah, este, sí, Alejandro, esta es, la onda de calor es parte de la temporada, de hecho, de primavera-verano, de la transición, eh, que ahorita tenemos de mayo-junio, de hecho, habíamos pronosticado de, de una a cuatro ondas... Ahorita nos encontramos en la tercera. este, este Son este, parte de la temporada de estas ondas. Como bien dices, ya a partir de julio y agosto esperemos que se estabilicen más las lluvias y que comiencen a registrarse estas. Además de que también la actividad de ciclones tropicales para el Pacífico y Atlántico ya comience también.
2: De acuerdo, con Carlos. Muchas gracias por, por haber tomado la llamada. No te preocupes, como siempre, un placer informarles. Escuchemos.
0: Seguimos, seguimos con unas bronquillas aquí de, de pues en la transmisión ¿no? de datos. Pues ya saben que luego el tema del Internet y las facilidades tecnológicas no tienen palabra de honor. Entonces se vuelve eh, un tanto aquí de, 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 de ir ¿no? conforme se, se necesita. A nivel de producción, pues este es un programa en vivo, ¿no? Se tiene uno que ajustar a las circunstancias y en este momento estamos con eh, algunos temas allá con Alejandro Cacho que anda al norte de, del país. Ya saben luego, este, pues el, el depender tanto eso, tiene sus cosas. Pero en fin, estamos hablando de toda esta ola de calor eh, que se siente a lo largo y ancho de la República, 22 estados. Eh, promediando 40 grados centígrados, que eso está evidentemente fuera de la tolerancia para cualquier eh, ser humano a, a grandes exposiciones, hay algunos eh, estados como lo es, como lo es eh, Nuevo León, como lo es eh, Coahuila, que tienen eh, temperaturas como de 45 que ya eso está fuera de toda eh, proporción eh, normal, digamos, de, de estar con, con, al, al, al tiempo, ¿no? Y al final, este, mi estimado Ángel, alguno eh, pensaría que estos tendrían que parar en algún momento, pues estamos en la tercera ola de, cal, de, de calor, que dicen, va a durar, <coughs> que dicen va a durar hasta el domingo, pero pues eso ya va, vendrá una cuarta, quinta y sexta, ¿no? Todo este, este tiempo para ver qué, qué demonios pasa. Así Por eso es, es. Un buen, es un buen tiempo para experimentar dormir con... Con traje de nacimiento <risa> Oye,
3: pero pero consideras que ni agua va, ¿no? De repente, oye, qué calor hace Y ya nos sí. empezaron a decir Oye, pues que estamos en una ola de calor Y Porque, pues ya Creo que justo nos a... estábamos
0: con la dinámica de Este, llueve mucho Luego, bueno, medio llovía Sí. Tenemos en, en las tardes así, luego pues, en, el, tremenda, el tremendísimo calor que tenemos así es, aquí en la ciudad. Así es, pero
3: ya tenemos a Alejandro nuevamente en, en la línea allí en, desde Chihuahua. De Al adelante, Alejandro Cacho, ah, lo volvimos a perder. bueno Pero nos quedamos en Chihuahua, mi estimado Carlos, porque hoy inicio la edición número 96 de la Convención Nacional de la Industria de Radio y Televisión que se desarrolla en aquella entidad. Y ha estado muy pendiente nuestro reportero Antonio Nistro enviado especial del Heraldo de México, con la información. Adelante, Antonio, te escuchamos. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, mi querido Carlos Allende, Alejandro Cacho y a todos los que anden por ahí esta noche <risa> ahí en, en el estudio. Un gusto saludarlos y como bien comentan arrancó ya la edición número noventa y seis de esta convención nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, es decir la CIR, un espacio donde líderes del gremio, bueno, pues se reunieron el día de hoy, se estarán reuniendo también mañana para intercambiar ideas, diálogos y actualizaciones sobre el panorama actual de estos, de los medios de comunicación qué retos tenemos y qué oportunidades también tenemos, el evento inaugural que tuvo lugar este miércoles por la mañana, aproximadamente a las nueve de la mañana en Chihuahua Capital, reunió bueno a destacadas personalidades políticas municipales, estatales, federales, así como reconocidos miembros de la televisión y de la radio. El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de nuestro compañero Adrián Laris, que como bien sabemos es presidente del consejo consultivo de esta cámara y también director general de Heraldo Radio. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Desde sus primeras transmisiones a principios del siglo XX, la radio y posteriormente la televisión han evolucionado a la par del mundo, manteniendo siempre una vocación de servir e informar a sus audiencias y han conseguido llegar a todos los rincones del planeta en parte gracias a que somos un medio gratuito. Nuestro trabajo es informar y entretener, cubriendo cualquier desastre natural, dando compañía a la sociedad y orientando y formando criterios a nuestras diversas audiencias, siempre buscando hacerlo con integridad y responsabilidad, buscando ser veraces y objetivos. Somos un medio de comunicación que está en todos lados. ¿Estimado? Ángel Arellano durante su intervención, José Antonio García Herrera, presidente del Consejo Directivo de la CIR, también compartió su visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta la industria en la era digital. A ver, Ángel Alejandro, también que nos está escuchando, como bien sabemos las fake news que se generan en redes sociales han alcanzado niveles que no hubiéramos imaginado, pero ahí están los medios de comunicación y espacios con credibilidad como lo es este espacio, mi querido Ángel Alejandro Cacho, y como lo son todos los espacios de Aldo Media Group para informar de de manera veraz y oportuna. Por su parte, cambiando un poquito del tema, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pues también felicitó a los empresarios del ramo y destacó que la industria tiene la responsabilidad y el compromiso, además, con la libertad de expresión y el mejoramiento a la calidad de la democracia. Escuchemos qué dijo la gobernadora.
6: Porque estoy convencida
7: que sin ustedes el país definitivamente sería otro. Por último, los invito a que así como lo han sido durante varios años, continúen con ese estandarte de credibilidad que nuestro país tanto necesita y que estoy seguro que así se mantendrá.
6: Mi estimado
5: Ángel este, Alejandro, los trabajos de esta convención de la Cámara Nacional de <ríe> Industria de Radio y Televisión culminan este mañana jueves, así que estaremos muy pendientes de qué ocurra esta noche y mañana también.
2: Muy bien, Antonio Anistro, gracias por este reporte desde Chihuahua. Estamos transmitiendo precisamente la cobertura de esta nonagésima eh, sexta de la Convención de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Y en ese marco, en el marco de esta convención, eh, la Cámara, la CIRT, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, eh, otorgó a la gobernadora María Eugenia Campos, Maru Campos, eh, el premio Antena, en reconocimiento a su trayectoria política y a su labor al frente del Poder Ejecutivo de Chihuahua. Al término de la comida anual, que es un evento tradicional con los eh, comunicadores, se llevó a cabo la entrega de este galardón que también recibió el empresario Gerardo López de la Rocha por su trayectoria como director del sistema Radiolobo de Chihuahua y el cantautor veracuzano Fato por su carrera artística. Estuvo también en esta, en esta comida, en esta celebración y eh, recibió el reconocimiento. La gobernadora Maru Campos eh, refirió que la búsqueda permanente de la verdad es el motor que permite el dinamismo de la discusión pública y evitar errores y reforzar la toma de decisiones de manera plural e inteligente para evitar a toda costa lo que lastima a la sociedad. Habla una mujer que llegó a esta, a esta posición como gobernadora de su estado contra todas las adversidades, contra la andanada judicial y política de su antecesor y contra precisamente también la posición del gobierno federal. Refrendó su voluntad de trabajar por dignificar la labor periodística con la garantía de su seguridad. Los invito a continuar este camino convencidos de la importancia de mantenernos juntos en la aspiración de la verdad, dijo la gobernadora Maru Campos. Adrián Laris Casas, presidente del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, pidió certidumbre para el gremio a través de la participación, la tecnología y la libertad de expresión. José Antonio García Herrera, el presidente del Consejo Directivo de la Cámara, agradeció a la gobernadora Maru Campos el apoyo para llevar a cabo esta convención acá en Chihuahua. Así que día intenso de trabajos y de premiaciones en esta convención que continuará el día de mañana, continúa en sus trabajos acá en la ciudad de Chihuahua. Son las ocho de, de la noche con 23 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Ojalá nos puedan decir qué temperatura tienen ustedes, donde quiera que nos estén escuchando, porque ¡ah, vaya calor que está haciendo en el país! Muchísimo calor y quédense aquí en las coordenadas de la información porque después de la pausa hay otro destape, hay otro destape que tiene que ver con el estado de Chiapas. Zoé Robledo, el director general del IMSS, habla de sus aspiraciones para gobernar su estado natal que es Chiapas. Carlos Allende, que ya lo escuchábamos, también nos hablará de estos intoxicados en Aguascalientes que le hemos venido platicando y una conversación con Marco Bonilla, el presidente municipal de la capital de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, vámonos a la pausa pero pues ya lo saben, escuchando música, y escuchamos esta noche I just died in a Cutting Crew I just died in your arms esta, eh, este tema de rock de Cutting Crew el 14 de junio de 1941 nació Nick Van Edge en Sussex en el Reino Unido quien eh, es el autor de este tema, I Just Died in Your Arms, que interpretó junto con su banda The Claim Crew. Vámonos a la pausa y, por supuesto, regresamos en un momento más.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
6: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both,
8: Y piensa en tu momento favorito Esas vacaciones en familia, por ejemplo Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás El de Juan que conduce autobuses El de Mari que trabaja en el
1: restaurante Empresarios y colaboradores Trabajamos para que a todos nos vaya mejor cierto Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
7: ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? Muy buenas noches En la Ciudad de México, los choques menores ya no obstruirán las vialidades El 80% de estos accidentes en la capital no involucra lesionados ni daños públicos. Y ahora, gracias al convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, las personas afectadas podrán mover sus vehículos a una zona segura. Ya sabes, si tu choque es leve, libera la vialidad. Tu compañía aseguradora te cubrirá. Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Regresamos a las coordenadas de la información. Gracias.
2: 32 minutos, 8 con 32 tiempo del centro de México y escuchando a la Super Banda Chicago, que es de mis favoritas, por supuesto. Creo que Queen Chicago y Earth, Wind and Fire son de mis favoritos, aunque también están los Bee Gees, aunque también está aquí. Bueno, tengo muchos, pero, pero este tema en particular de la Super Banda Chicago, If You Leave Me Now, es. Mi favorito de esta, de esta banda El 14 de junio de 1976 salió a la luz el álbum Chicago 10 Que fue el octavo de, disco de estudio de esta, la, la, la banda Chicago Y en este disco viene este tema If You Leave Me Now Que se convirtió en un éxito en todo el planeta
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
7: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la diputada Jade Cole Polensky no puede registrarse como aspirante a la candidatura presidencial porque el acuerdo del Consejo Nacional establece que solo habrá seis nombres en la encuesta, los cuales ya fueron definidos. El presidente López Obrador informó esta mañana que son un total de ocho integrantes de su gabinete los que dejarán su cargo para participar en el proceso electoral del próximo año. Uno de ellos es el titular del IMSS, Zoe Robledo, quien confirmó sus intenciones por contender por la gubernatura de Chiapas en 2024.
5: Ayer, hoy y siempre, mi rumbo es el porvenir. Mi opción es el pueblo y mi destino es Chiapas. Sí, soy uno de los ocho de los que el presidente habló hoy por la mañana. ¿Cuándo? Ya lo dijo también el presidente, todo a su tiempo. En este momento hay que concentrarnos en el encargo, que no es menor y que tiene que ver con el sistema de salud.
7: El presidente López Obrador reveló que habló con cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia para que votaran en contra de invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, pero fracasó. También llamó a que los ministros decidan sin influyentismo en el caso de Gustavo Cárdenas Fuentes, tío de Luis Cárdenas Palomino, quien intenta evadir el pago de impuestos con un amparo y con cuya resolución se afectaría a la hacienda pública. Se cumplen 30 horas del cierre del aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, por parte de agricultores que exigen precios de garantía de 7 mil pesos por tonelada para sus productos como el maíz. El director del Metro, Guillermo Calderón, ofreció disculpas a los miles de usuarios que ayer se vieron afectados por la falla en la línea 9, la cual señaló se debió a un error humano. Finalmente, con 23 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Nuevo León aprobó el matrimonio igualitario. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buena noche.
2: Allende, ir sí, Allende, que sigue impactado con este caso de intoxicación masiva. Este, vamos contigo, mi querido Carlos, ¿qué hay? Oye, ya mi la sección intoxicación
0: parece. De los pasteles, ¿no? Sí, es que ya mi, mi, mi este, sección ya parece boletín de la cofeprisma, no. Oye, sí, pero sí, es que, creo... ¿sabes qué? No, esto es diferente, este es otro caso. El de otra Tepozotlán, el que hablamos el lunes era de Acán. Tepozotlán. Este es en Aguascalientes, esto fue uh -huh. en Pabellón de Arteaga, allá en, uh -huh. en tierras hidrocálidas, donde eh, más de 100 personas también <ríe> se intoxicaron con pasteles de, de tres leches, que al parecer eran, estaban, este, que al parecer, y fíjate, aquí se lo podemos achacar al tema de novedad. El calor, uh -huh. porque al parecer se echaron a perder por eso. Yo todavía no está este, cerrado, pero bueno. Eh, entonces, la gente de regulación sanitaria en Aguascalientes clausuró dos sucursales de la cadena de pastelerías que vendió estos pasteles, que uh -huh. no sabemos de dónde es, digo, no va a ser el comercialazo, ni el favor, ¿no?, de, de decir que están un poco cuchos sus, sus, sus este, pasteles, pero al final están siendo eh, alertados toda la gente que, que anda por allá, porque ya intoxicaron a más de 100 personas. Entonces, eh, pues nada más como para redondearnos que no está siendo la, me la mejor semana para el mundo de la san de la inocuidad alimentaria en este país. Y este, sigan eh, con mayor... De por sí sí si tienen cuidado con lo que comen fuera de su casa. Ahora tengan el doble con este nivel de calor que estamos teniendo en, en, en todo el país
2: sí, no es, no es este exagerado lo que dices. Uh -huh. Es muy probable que esos pasteles se hayan echado a perder precisamente por el calor y tal vez por un manejo inadecuado de del producto, pero pues este los hubieran vendido como pasteles de tres jocoques, de no tres leches. <risa> de tres yogures. De, de tres te... <risa> yogures. <risa> ya todo, todo a Dios valemos. Ah, bueno, saludos. Bueno, Gracias, paso. abrazo. Adiós.
1: de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Bueno, como les comentaba esta mañana, platiqué acá en Chihuahua con su presidente municipal, Marco Antonio Bonilla, un hombre joven, 39 años, que está al frente de esta de esta ciudad, que ha tenido resultados positivos eh, notorios en poco tiempo, y que, por ejemplo, es la sexta ciudad más competitiva del país, eh, y que de verdad quienes la conocemos de hace tiempo, verla hoy en lo que se ha transformado es sorpresivo. Escuchemos lo que platicamos eh, en la mañana con Marco Antonio Bonilla, porque además dice él, él va por la reelección en la presidencia municipal de Chihuahua. Marco Bonilla, Marco Antonio Bonilla. Gracias, presidente. Buen día.
8: Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Bienvenidos a Chihuahua.
2: Gracias. Pero eh, tú
8: eres de casa, ¿verdad? Pero yo soy
2: de casa, pero, esta es mi casa.
8: Pero bueno, pues todos los demás, bienvenidos a
2: Chihuahua. Muchas gracias, presidente. Sorprendidos con el, con el crecimiento, el desarrollo, el buen ambiente que se respira y se vive acá en la capital del estado. ¿Cómo lo
8: han hecho? Fíjate que ha sido pues un gran reto, pero hemos hecho un buen equipo con el gobierno eh, del Estado de Chihuahua, con nuestra gobernadora Maru Campos y hemos trabajado eh, justamente bueno, pues pa para mejorar primero que nada la calidad de vida del asilo chihuahuense, ¿no? Yo te diría que el, el objetivo principal de este gobierno municipal fue hacer de Chihuahua una ciudad más competitiva. Eh, y bueno, pues lo logramos, ¿no? En, en, en un año y meses de gobierno logramos eh, eh, crecer cuatro lugares en competitividad, se nos cambió de ranking de las ciudades de 500 mil a un millón de habitantes a las ciudades de más de un millón de habitantes, ya formalizamos la zona metropolitana de Chihuahua con municipios aunque pequeños, municipios hermanos de Aldama y Aquiles-Cerdán, me refiero pequeños en población, eh, pero esto ya nos hace brincar del millón de habitantes y el Instituto Mexicano de Competitividad nos brinca de categoría justamente y bueno, pues nos pone a competir con todas las ciudades más grandes del país y no obstante, y esta situación, bueno, pues aumentamos cuatro posiciones en competitividad nacional, hoy somos la sexta ciudad más competitiva del país, somos la quinta ciudad con mejor calidad de vida, somos la ciudad que de acuerdo con Eval menos pobreza tiene de México eh, y bueno, pues estamos muy contentos de estos resultados.
2: Qué bueno. Eh... ¿Cuál ha sido la clave? ¿Cómo le han hecho? Están, eh, su administración está en el segundo año,
8: así es. va a la
2: recta final. Este, ¿Cómo van hasta hoy y qué viene por delante?
8: Bueno, lo hemos hecho en, en cinco vertientes. Hemos trabajado desde el gobierno municipal, Alejandro, en cinco acciones que eh, todos entendimos que las teníamos que hacer muy bien. Lo primero de ello... Te quiero decir que yo creo que si hay algo que hoy eh, eh, los ciudadanos te dicen es todos son iguales, todos roban, mm. todos mienten. Y eso lo hemos tenido nosotros muy claro y hemos tratado de poner a la administración una caja de cristal certificándonos por organismos evaluadores mundiales. Yo en Chihuahua, por ejemplo, te diría es el único municipio del país, no hay otro, que tiene la evaluación pefa que es una evaluación que acredita la Unión, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que evalúa las finanzas de los gobiernos eh, locales eh, y bueno, la rendición de cuentas de los gobiernos locales y las compara con las mejores prácticas internacionales y en base a ello te dice, bueno, pues si logras la acreditación pfa Check o no. Hoy Chihuahua la logró en un, más de un 80%, estamos apegados a las mejores prácticas internacionales y eso nos valió para obtener la certificación pfa Check, los únicos. Esto nos permite pues, acceder a fondos internacionales, por ejemplo, que hoy estamos solicitando para, para varios proyectos de la ciudad. Estamos también eh, suscritos al gobierno abierto de la Organización de las Naciones Unidas. Somos uno de los 17 municipios del país. Nos sumamos al reto de infraestructura abierta, abierta del INAI, que transparenta de cabo a rabo todo, todo el proceso licitatorio de obra pública para evitar el famoso moche, uh -huh. justamente. Uh -huh. Y somos el, el segundo lugar en transparencia a nivel nacional, ¿verdad? Orgullosamente. En, en materia de eficacia y eficiencia, en ese mismo reglón de honestidad, bueno, estamos trabajando en automatizar y digitalizar todos los trámites de la administración municipal para hacer un gobierno totalmente digital, con ello ahorrarle tiempo a los ciudadanos, pero además combatir la, la corrupción. ¿no? Entonces, eh, honestidad para nosotros hace un gran eje el segundo seguridad hemos trabajado a pesar de los recortes federales de haber quitado el, el, el fortacé que nos dio un golpe tremendo en la ciudad a pesar de bueno pues de, de no haber programas de, de, de acceso para poder financiar temas de seguridad pública y sobre todo Alejandro Yotería, en, en los peores años de inseguridad en el país bueno pues nosotros hemos ido avanzando eh, con un programa de inteligencia policial plataforma escudo de Chihuahua capital con el cual imagínate tenemos 1500 cámaras de vigilancia en toda la ciudad con eh, cámaras lectoras de placa eh, que ya no solamente leen la placa sino las características del vehículo tenemos patrullas totalmente eh, eh, inteligentes con cuatro cámaras dos exteriores frontal y trasera dos interiores una que revise el actuar del policía que no se nos pase de listo ¿verdad? que haga las detenciones conforme a protocolo y una trasera que revisa pues, al, al detenido, pero esta cámara tiene reconocimiento facial. o sea Al subir tú al detenido, la cámara lee el rostro, cruza contra la de, base de datos de detenciones, tanto de nosotros por faltas, como de la fiscalía por delitos, y te dice pues, qué delitos ha cometido, si se le busca o trae alguna orden de aprehensión pendiente, datos generales del, del, del detenido eh, sin hacer nada, es eh, solamente con leer el rostro de la persona tenemos tres drones también. Estos drones tienen reconocimiento también de placa y son automatizados. Si el dron se eleva y detecta un vehículo con placas sobrepuestas o con placas robadas, tiene la capacidad para de manera automática pegarse al vehículo. Eh, por 45 minutos en lo que las unidades en tierra hacen contacto pues con el vehículo no, robado. Es sí. Y eso nos ha pues, permitido disminuir prácticamente todos los índices eh, de inseguridad en la, en la ciudad, muy al contrario de lo que lamentablemente pues vemos diariamente en el país. ¿no? Seguridad para nosotros ha sido un, un eje eh, base, claro. Y en tercer punto yo te diría ahí eh, pues el tema de servicios públicos estamos trabajando hoy en la sustitución si tú te fijas del alumbrado público de la ciudad vamos a entregar esta ciudad con un nuevo sistema de alumbrado público sin deudas, sin créditos eh, sin concesiones de ningún tipo ¿verdad? Eh, estamos trabajando en la construcción de un nuevo relleno sanitario metropolitano que más que un relleno yo te diría es una planta de procesamiento eh, de los residuos sólidos pero también de generación de energía porque vamos a re a utilizar el 75% de la basura que hoy desechamos, 900 toneladas diarias, uh -huh. pues vamos a reutilizar el 75% de esta, de esta basura y es un gran pro, eh, programa, una gran política pública que apuesta por la sostenibilidad y la sustentabilidad de la ciudad. Cuarta obra pública, ¿verdad? estamos hoy destinando más de mil uh -huh. millones de pesos de presupuesto propio en obra pública, Estamos construyendo pues, puentes, vialidades, modernizando la ciudad. Estamos construyendo un polideportivo de tres hectáreas. Es decir, que nos ayude la obra pública a detonar justamente la economía de la ciudad, pero también que nos ayude a construir una ciudad moderna. ¿no? Y quinto y último, desarrollo económico anclado al desarrollo humano. Que aquí yo te diría de verdad que nosotros creemos que pues eh, eh, nadie va a salir de la pobreza con programas sociales, ¿verdad? Que la, de la pobreza solo se sale con empleos dignos y bien pagados y que esos empleos los generan los empresarios, los inversionistas y que los gobiernos generamos las condiciones para que ellos lleguen, se asienten y generen inversiones y generen esos empleos bien pagados. Pues te platico que en la ciudad de Chihuahua hemos logrado siete proyectos industriales el año pasado que nos permiten generar 11.000 plazas laborales, el 80% de estas plazas, Alejandro, de niveles salariales L2 y L3. ¿Qué, qué quiere decir esto? De 2 a tres salarios mínimos al día, que estamos hablando de cerca de 11.000 mil pesos eh, sueldo base para el operador de las líneas de producción, es decir, el, el sueldo más bajo.
2: Y todo esto ya también, digamos, eh, dibuja, es un boceto de lo que será el último año de, de su gestión.
8: Así es, de ahí no nos vamos a mover. Es, sí. Le hemos denominado a esto el High Five, ¿verdad? Eh, es un gobierno honesto, transparente, eficaz y eficiente. Un gobierno eh, que trabaja eh, por la seguridad de la ciudad. Un gobierno que brinda servicios públicos de excelencia, así mm. como nos los merecemos los ciudadanos. Un gobierno que invierte en obra bien planeada, bien pensada y bien ejecutada y un gobierno que privilegia el desarrollo económico de la ciudad.
2: ¿Y luego qué viene para Marco Bonilla?
8: Pues bueno, vamos, vamos 40 a 40 años de edad, muy <risas> joven. ¿Qué viene después? Fíjate que vamos a ver, ahora sí que uno puede tener mil, mil planes, ¿verdad? Eh, eh, la verdad es que a nosotros nos encantaría continuar en la alcaldía, pero no es una decisión que pueda tomar uno, ¿verdad? la uh -huh. toma la gente si la gente en base al trabajo a los resultados nosotros el, el, el escudo eh, digamos o nuestro grito de batalla como administración es Chihuahua capital de trabajo y resultados uh -huh. que no solamente lleva impreso el espíritu del alcalde verdad un hombre trabajador desde mi punto de vista y que suele o, o siempre trabaja por dar resultados no solamente imprime el espíritu de quienes laboran en el gobierno municipal que tiene ese mismo espíritu sino imprime el espíritu de toda la ciudad verdad uh -huh. somos gente trabajadora somos gente que bueno, pues imagínate, Dios nos entregó un desierto y lo hemos convertido en un oasis a punta de trabajo, de esfuerzo, de constancia de todas y todos quienes aquí vivimos.
2: El tema de la seguridad está, digamos, con toda esta eh, estrategia, inteligencia, equipamiento, está bajo control en este momento.
8: Fíjate que sí, eh, yo te diría, veo diariamente, Alejandro, Híjola y me, 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 me duelen el alma episodios como el de Chiapas, por ejemplo, donde pues. Casi pierde la vida en un ataque armado un alcalde eh, chapaneco. Uh -huh. Veo episodios como el de la, la alcaldesa de Tijuana que tiene que vivir dentro de un cuartel militar, refugiarse, sí. refugiarse literalmente. Veo episodios de balaceras a plena luz del día, este, pues eh, como lo fue el Mexicali, por ejemplo, como lo ha sido incluso en restaurantes de la Ciudad de México. Uh -huh. Y a Dios gracias, en Chihuahua no vivimos eso, vivimos un ambiente de paz, de tranquilidad, ustedes lo pueden sentir, lo uh -huh. pueden palpar, muy diferente a años anteriores donde justamente eso pasaba aquí en la ciudad de Chihuahua y hoy, gracias a la tecnología, gracias a la profesionalización de nuestros elementos, estamos construyendo, imagínate, una universidad para los policías, hoy uh -huh. ofertamos... Dos licenciaturas para nuestros policías y bomberos y hoy les estamos construyendo ya el campus justamente que albergará estas licenciaturas y las carreras evidentemente son sin costo alguno para ellos.
2: Pues eh, presidente municipal Marco Bonilla, gracias por este tiempo, enhorabuena y estaremos atentos a ver qué viene después. Que, gracias. Eh, en el futuro mediano. Digamos.
8: Bueno, pues ya ya dependerá de los chihuahuenses. Nosotros vamos a mantenernos ahora sí que con trabajo dándole los mejores resultados y ya dependerá ellos si quieren más o hasta ahí llegamos.
2: Muchas gracias, presidente. Al contrario, gracias. gracias a ti. Pues ahí está Marco Bonilla, presidente principal de Chihuahua, que como escuchamos claramente, él dijo abiertamente: Sí, voy por la reelección. Vamos a ver, todavía falta, aunque los tiempos están muy adelantados. Tan adelantados que ya la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aunque dejará el cargo el próximo viernes, hoy informó pues este quién, será, quién se hará cargo del gobierno de la Ciudad de México mientras ella busca ser la candidata de Morena a la presidencia de la República. Frida Valencia, ¿cómo estás? Te saludo esta noche de miércoles.
9: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con muchísimo gusto en este día y te comento que el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí tres Guadarrama, será quien se quede a cargo de la capital del país ante la salida de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno en su búsqueda de representar a Morena en la encuesta presidencial de 2024. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que aún falta que el Congreso local acepte la designación. No obstante, expresó su deseo de que sea el ahora secretario de gobierno el que la supla en el cargo.
5: Quiero anunciar que el secretario de gobierno Martí Batres Guadarrama se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá por supuesto que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Martí Batres es un hombre honesto, conoce la Ciudad de México.
9: Además, explicó que tanto el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush, como la secretaria de Administración y Finanzas Luz Elena González, serán pilares fundamentales que apoyarán a Batres Guadarrama para cumplir los compromisos que aún quedan pendientes de entregar. Por ello adelantó que el Secretario de Seguridad Ciudadana coordinará todos los asuntos de seguridad mientras que Luz Elena González estará a cargo de coordinar las tareas técnicas del gobierno, ya que dijo es la única que ha estado presente en todas las reuniones que ha mantenido con los distintos gabinetes además dijo que eh, la ciudadanía no tiene de qué preocuparse ya que ellos van a garantizar que las obras se terminen y por supuesto que dejen finanzas sanas explicó que todo el gabinete actual permanecerá al frente de la Ciudad de México y la única que la acompañará será Paulina Silva, quien se desempeña como directora de Comunicación Social. Aseguró que se va orgullosa de su administración, ya que cumplió con 95% de los compromisos planteados. Además, invitó a la población a acompañarla en su última rendición de cuentas como jefa de gobierno en el Monumento a la Revolución este jueves 15 de junio a las 4 de la tarde, puesto que aseguró no podía irse sin rendirle cuentas a la ciudadanía. Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
2: Bien, gracias eh, Frida, Frida Valencia, co co compañera reportera de Heraldo Media Group, con este reporte. Y bueno, así se van a seguir moviendo las cosas, porque ahora fue la propia jefa de gobierno, Martí Batres estará a cargo de la, de, 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 del gobierno de la ciudad y van a seguir digamos las eh, renuncias o licencias de distintos funcionarios en, en, en distintos gobiernos en búsqueda de nuevas posiciones antes de irnos les comentaba esta noche que me que me platicaran cómo está la temperatura allá dónde están y miren déjenme rescatar solamente este este dato gracias a Julián Martínez García que a través de Twitter me escribe y me manda una foto de la temperatura hoy en Mérida, Yucatán, ni más ni menos, Mérida, Yucatán, 39.8 grados centígrados, grados Celsius, que dicen, bueno, pues si sí hay mucho calor, pero, pero no, no llega a 40. A ver, espérenme, 39.8, lo que dice el termómetro, pero la sensación térmica, 49.5, casi 50 grados Celsius la sensación térmica allá en Mérida, enviamos un, un, un saludo un abrazo fuerte a toda la gente en La Blanca Mérida eh, gracias por, por escribirnos por ponerse de, en contacto con nosotros y nos vamos nos vamos escuchando a una de las mejores voces de en lo que va de este siglo Nora Jones que el 14 de junio de 2005 junto con Full Fighters publicó su quinto álbum llamado In Your Honor y alcanzó el número 2 de ventas en Estados Unidos y en el Reino Unido y esto se llama Virginia Moon, es Foo Fighters y Nora Jones. Pásela bien, gracias, hasta mañana.
1: Esto fue las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
3: Tired of
0: ads barging into your favorite news podcast?